0: I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E no episódio de hoje eu vou contar para vocês rapidamente um pouquinho sobre o Cerco de Viena de 1683 e sobre a unidade alada que salvou os austríacos e a Europa de uma derrota. A nossa história começa em agosto de 1632, quando o sultão Mohammed IV, naquela época líder do Império Turco Otomano, decidiu junto a seu ministro, vizir, grande vizir Karamustafa, que o Império Otomano deveria marchar novamente contra os Habsburgos. Após mais 80 anos de paz, os dois grandes rivais voltariam se enfrentar. É interessante ressaltar que logo após Mohamed IV ter anunciado a guerra que viria a acontecer, as preparações militares começaram a ser feitas. Rapidamente, um equipamento militar imenso, com cerca de 15 mil tendas, se formou nos arredores de Istambul. Andrew Whitcroft, o autor, que eu me baseei para fazer esse podcast, chega a dizer que esse equipamento militar parecia mais uma cidade, tão bem organizado, estruturado que ele era. E, do outro lado do... dos Balkans, o Sacro Império existia, mas existia cada vez mais fraco. Leopoldo I, o Sacro Imperador, ele não contava com o apoio de todos os seus súditos, e líderes, de todos os seus súditos e, rei, e príncipes do seu império. Apesar da guerra dos 30 anos já ter acabado, os protestantes ainda, ainda não, não apoiavam totalmente os católicos. Por isso, dificilmente algum príncipe protestante iria auxiliar o invadidor católico. O Andrew ressalta, ressalta essa parte que o Mustafa ou o Mohamed teria uma facilidade imensa para criar um exército poderoso enquanto os europeus teriam essa dificuldade dificuldade essa, dificuldade essa aumentada pelo fato de que o Sacro Império não tinha orçamento não tinha finanças, não tinha ouro nem para contratar novos soldados e muito menos para pagar o salário de no desses novos soldados a marcha até não seria fácil os 1.500 quilômetros entre Viena e Istambul começaram a ser percorridos no inverno, o que dificultou ainda mais essa caminhada. O fato dos otomanos contarem com 150 mil homens fortemente amados, seja de frutarias leves, da elite militar otomana que os janissários, seus cavaleiros, seus pedados artilharias, não conseguiram caminhar rapidamente nem facilmente pelos Balcãs até Viena. Mas, eles sabiam que, quando chegasse lá, e tinham certeza que iriam vencer, a vitória seria uma glória imensa, tanto para o exército, quanto para Mustafa, mas, principalmente, para Mohamed IV. Os austríacos sabiam que, apesar da dificuldade otomana, em breve eles estariam nas portas de Viena. Por isso, os austríacos não ficaram parados. Passaram a trabalhar, erguendo os muralhas novamente, reforçando as muralhas, reforçando as suas artilharias, realmente preparando a cidade para a guerra. Cidade essa que estava muito abandonada, pois Leopoldo I, imperador, e grande Papazão Viena fugiram da cidade em direção às partes mais seguras da Europa. Mas o quer dizer que a cidade ficou abandonada, porque milhares de camponeses refugiados fugindo dos otomanos se abrigaram na capital austríaca. E, durante a caminhada, ocorreu o Rubicão de Mustafá. Para quem não sabe, o Rubicão é um riacho que, durante o período hiper Romano, definia onde estava a província da Itália e que dizia que nenhum general poderia entrar com suas unidades dentro daquele território para impedir qualquer tentativa de golpe. É justamente esse rio que Júlio César cruza falando com essa famosa frase... A sorte está lançada e dá início à guerra civil romana, ou uma das guerras civis, eu dizendo. A cidade Osijek, atual Croácia, era o Rubicão de Mustafa. Era a cidade em que, a partir que fosse cruzada, uma guerra seria inevitável. E foi justamente isso que os 150 mil soldados otomanos fizeram. E assim, a caminhada até Viena, foi marcada por batalhas atrás de batalhas. Mas a grande batalha em si começa em 14 de julho de 1633, quando as 150 mil tropas turcas cercam Viena, dando início ao cerco de Viena. Rapidamente, a cidade foi cercada, a otomana foi pressionada e os bombardeios começaram. De ambos os lados de saltar. E os austríacos tinham confiança na sua, nas suas defesas e tinham medo pois sabiam que se as muralhas caíssem na luta corpo a corpo o otomanos teria vantagem Mustafa percebendo que a defesa austríaca estava muito bem posicionada e muito fortalecida ordenou a construção de túneis e tricheiras, tricheiras para posicionar suas tropas e túneis não para posicionar as tropas mas para posicionar explosivos por diversas vezes, os otomanos tentaram explodir por baixo as muralhas austríacas. Eles conseguiram até algumas vezes, mas nada muito expressivo. Nem é à toa que depois de três semanas de cerco, as tropas otomanas ainda não haviam entrado em Viena. Mas isso não quer dizer que Viena estava tranquila. Essas três semanas foram marcadas por intensos bombardeios que destruíram a cidade de Viena feridos, mortos começavam a cada vez aumentar de número by, a situação no Viena estava crítica Uma, a queda da cidade já parecia, cada vez mais, parecia cada vez mais próxima é nesse momento então que a Santa Sé ou seja, o Vaticano, os Estados Papais entrou em cena a Santa Sé financiou o recrutamento de milhares de soldados por toda a Europa que iriam lutar para defender não apenas Viena, mas a Europa e o cristianismo. E nessas tropas de, refor de reforços que iriam caminhar até Viena, eu devo ressaltar as tropas da Polônia-Lituânia. Para quem não sabe, Polônia-Lituânia foi um país, um reino, que existiu composto pelo reino da Polônia e pelo ducado da Lituânia, onde eles foram unidos as duas coroas sobre uma mesma cabeça no caso, John Sobieski III como rei da Polônia Grand Duke grão-duque da Lituânia e por que eu vou focar na Polônia-Lituânia? porque a Polônia-Lituânia enviou 10 mil cavaleiros pesados em direção à Viena esses cavaleiros com armaduras que os protegiam de maneira sensacional armados com uma lança de 5 metros duas espadas e pistolas e tinham como decoração de suas armaduras ou de suas celas asas. Essa elite fortemente armada e com asas em suas armaduras, esses são os usados alados, a elite da cavalaria polonesa e da cavalaria europeia da época. Esses dez mil cavaleiros eram provavelmente os mais bem treinados e os mais poderosos soldados em toda a Europa naquele momento. Apesar de toda a dificuldade para caminhar da Polônia até a Áustria e principalmente até Viena, por conta do terreno não ser prático para caminhar com cavalos, as tropas chegaram. Não apenas os 10 mil cavalos pesados, mas algumas dezenas de milhares de reforços para o horror e medo de Mustafá no dia 12 de setembro o John Sobias III, o próprio rei liderou uma carga, ou seja um ataque dos seus poderosos sados alados contra as tropas turcas o seu ataque foi tão poderoso que não apenas derrotou os, os turcos em Viena, mas o expulsou de Viena, quebrou o cerco e garantiu que mais nenhum otomano Pisasse na Europa. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Com o cerco sendo desfeito, as tropas europeias, as tropas cristãs, passaram a fazer uma contraofensiva contra os turcos. Essa contraofensiva, levando a reconquista de alguns território dos Balcãs, forçou a derrota dos turcos otomanos. E, como eu falei atrás, a derrota significaria também um marco histórico. Porque depois de 1683, nunca mais tiveram a organização, a força, ou a coragem para atacar os Habsburgos, ou atacar a Europa como um todo. O grande vizir Kara Mustafa, líder das tropas de Mohammed IV, foi retirado do seu cargo pela vergonhosa derrota. E não bastando isso, foi executado no Natal de 1683, ou seja, no 25 de dezembro. Essa derrota foi uma vergonha, foi um balde de água fria nas, nas ideias expansionistas de Mohammed. Mas foi um ânimo, um boost de ânimo para os, os europeus. A Batalha Divina não apenas marcou o fim da expansão otomana, mas também consolidou a fama dos usados alados fama esta que eu vim conhecer nos últimos anos, graças a uma banda chamada Sabaton. Uma banda que você já ouviu aqui no podcast, que já tocou no fundo de alguns episódios. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento ao Sabaton, que tem deixado eu usar as músicas para sonorizar os meus episódios. Eu deixo aqui a recomendação para escutar não apenas o Sabaton, mas os outros episódios do podcast. Nos siga no Instagram, arroba Mundinho de História. Eu estou sempre postando alguns episódios pequenos e curtos, porém muito interessantes, entre um episódio maior e outro. Então, fique atento ao nosso Instagram. Se você tem a possibilidade, o interesse de nos financiar, você pode nos financiar com o valor mensal que quiser lá no Catarse ou pode até mesmo mandar um pix. Está tudo no, lar, no nosso Instagram. Agradeço a todos e todas que escutaram até aqui. Espero que esse episódio, apesar de curto, ter sido interessante, que dê para dar. que seja uma pequena aulinha de história para vocês. Espero ver todos novamente no nosso próximo episódio. Até lá!